0: Predicación, 25 de febrero del 2024. Serie, Sirviendo con Alegría. Tema, Sirviendo con Alegría. Cita, Filipenses, capítulo 4, versículos 8 al 23. Y vamos a Filipenses, queridos hermanos. Filipenses 4, versículos del 8 al 23. El día de hoy terminaremos con nuestra nuestra serie sirviendo con alegría y el creyente puede servir al señor con alegría siempre lo tienes filipenses filipenses capítulo 4 versículos del 8 al 23 vamos a dar lectura a la palabra de nuestro querido señor jesús dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en cristo que me fortalece sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos pues aún a tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio acepto agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén saludad a todos los santos en Cristo Jesús los hermanos que están conmigo os saludan todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros amén amén amada iglesia amados hermanos quisiera que nos pudiéramos dar cuenta todos Que todos los hijos de Dios Son siervos de Dios Quisiera que todos tuviéramos esta claridad De que si hemos sido llamados por el Señor Salvados por Él Y si estamos en el cuerpo de Cristo en la iglesia Todos somos siervos de Dios Dios nos ha llamado a su servicio Dios nos ha llamado a que nosotros podamos servir a este señor todos los que somos hijos también somos siervos a todos nosotros Dios nos ha dado un don si somos miembros de la iglesia también somos ministros y esta palabra ministro no es como, eh, o no debemos entenderla, que los ministros solamente son los que se paran aquí a predicar. La palabra ministro quiere decir uno que sirve. Y el Señor nos ha llamado a todos los miembros del cuerpo de Cristo a ser ministros, a servir a Dios en la iglesia. La manera en que nosotros servimos a Dios es en la iglesia para la iglesia y para que la iglesia de Cristo sea edificada te acuerdas cuando el señor resucitó y llamó a Pedrito bueno venían de pescar y estaba el señor preparando ahí en el evangelio de Juan lo podemos ver estaba el señor preparando el desayuno y lo vio Juan y lo vio Pedro y dijeron es el señor y Pedro eh, se, se, se bajó del, de, de la barca y corrió y entonces ahí el Señor le hace una pregunta a Pedro, ¿te acuerdas? Que le dice, Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de, de Pedro fue, Señor, te amo. ¿Y cuál fue la instrucción que el Señor le dio a Pedro? Estudia teología, le dijo. ¿Cuál fue la instrucción? Apacienta mis ovejas. O sea, cuídalas ministralas sírvelas la manera en que el creyente muestra que ama a Dios no es porque llora en la alabanza como yo que soy bien chillón pero lo bueno que está migue porque cuando yo abro los ojos y estoy llorando ya está Miguel con los Kleenex ya saben a dónde tiene que ir <risa> pero no es así la manera en que nosotros mostramos que amamos al Señor es que servimos a la iglesia o apacentamos la el rebaño de nuestro querido señor no con nosotros mismos no con la manera en que yo creo que debe servir debo de servir sino con la palabra del señor amados hermanos si nosotros creemos si nosotros pensamos que hay alguien a quien el señor no puede usar entonces no conocemos nada de la gracia de dios porque el señor siempre está dispuesto o presto a usar a sus hijos para que su iglesia sea edificada y todos sus hijos todos nosotros podemos servir al señor con alegría no por obligación, no por ganancias deshonestas, no porque pues ya me invitaron o ya me llamaron o ya me enjaretaron, no por eso sino que el creyente puede servir al Señor con alegría. Y un ejemplo de servir al Señor con alegría lo encontramos con David. ¿Te acuerdas de David? Me encanta el Salmo 27.4. Te lo sabes. El Salmo 24-7, el, el Salmo 27-4 dice, una cosa he demandado a Jehová. Fíjate qué hermoso. Una cosa he demandado a Jehová. Y luego dice, y esta, ¿qué? Buscaré. ¿Qué le estás demandando, David, al Señor? ¿Y qué es lo que estás buscando? Dice, que esté yo... En la casa de Jehová, ¿cuándo? Todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para ser el más religioso de los religiosos. No, dice ahí el Salmo 27, 4. Quiero estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Dios. Y eso era lo que brindaba la alegría en David tú puedes ver a un David que padeció pero un hombre que siempre adoraba al Señor con alegría porque él lo que más anhelaba era contemplar la hermosura de Jehová y dice ahí en el Salmo 27.4 y para inquirir en tu templo para observar quién eres, para servirte, tú que eres digno no solo de nuestra adoración sino de nuestro servicio de nuestro esfuerzo y de nuestro desgaste y esta era la raíz que hacía que David siempre anhelara servir al Señor y lo hacía con alegría siempre en su corazón porque sabía que él había sido llamado para vivir en la presencia de Dios y para vivir para el propósito de Dios la Biblia dice que nosotros que hemos recibido al Señor ya no debemos vivir para nosotros mismos sino para aquel que murió por nosotros y eso debe ser motivo de gozo. Y tenemos otro ejemplo de servir con alegría y lo hemos estado estudiando. El apóstol Pablo, ahí en Filipenses 1, del 3 al 4, dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo vosotros, siempre en todas mis oraciones. Y dice, rogando con gozo por todos vosotros. Y estaba en la cárcel. Pero su servicio siempre era con alegría y el libro de Filipenses, querida iglesia, muestra al menos 18 veces la palabra gozo o la palabra alegría. Y cuando la Biblia muestra tantas veces una palabra es porque la iglesia necesita poner atención a eso. Filipenses 1:4, siempre en todas mis oraciones, mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Filipenses, Filipenses 1:18, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. Filipenses 2:17, completad mi gozo, eh, me gozo y me regocijo con todos vosotros y así mismo gozaos y regocijaos conmigo. Así que hermanos, dice Pablo, hermanos míos. Y deseados goza y go, gozo y corona mía. Y luego Pablo dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo regocijaos. Y en esto debemos poner atención iglesia. Y quitar la cara de limón que a veces traemos. Y entender que el Señor nos ha puesto en una posición a fin de que nosotros podamos regocijarnos en el Señor siempre y entonces nuestro servicio será un servicio lleno de alegría y no por imposición sino alegres expresando el gozo del Señor siempre ¿por qué el creyente puede servir con alegría? ¿Por qué el creyente puede servir con alegría? Y la respuesta está, hermanos, y vamos a nuestro primer punto, la respuesta está en que tú y yo podemos servir con alegría porque nosotros tenemos el modelo del servicio. El creyente no anda dando tumbos. El creyente no dice, ¡Ay, no sé para dónde voy! Todos nosotros sabemos perfectamente para dónde vamos. A saber... Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y mientras el Señor regresa, que el Señor nos tome sirviéndolo. Vamos a ir a, a Filipenses 4, versículos 8 y 9. ¿Por qué podemos servir con alegría? Porque sabemos, porque tenemos el modelo del servicio. Sabemos hacia dónde vamos. Tenemos una meta. Nosotros los creyentes tenemos el futuro más extraordinario que puede haber en este mundo más extraordinario y eso es motivo de gozo hermanos acaso no quieren que el señor ya regrese no pastor todavía no tengo que sacar mi maestría tanto he pagado para mi maestría hermanos eso es nuestro gozo y ahí está hacia ahí vamos versículos 8 y 9 Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Todos estamos de acuerdo que el más alto ejemplo que tenemos en el servicio está en nuestro querido Señor Jesucristo ¿por qué? porque él no se aferró a ser igual a Dios sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz un siervo desobediente ¿cómo es? aparte de desobediente es un dolor de muelas un siervo que no obedece a su señor, dices, ay mijito chulo, mejor dedícate a otra cosa. Pero dice la Biblia que el señor se hizo obediente, ¿por qué? Porque era siervo. ¿Siervo de quién? Siervo de Dios, pero también siervo de los hombres. Por eso el Señor viene a decir Uno de los textos más gloriosos Que el creyente debe tener En su cabecita preciosa Martillándole cada día Cuando el Señor dijo El Hijo del Hombre No vino a ser servido Sino a servir ¿Y qué más? Y a dar su vida Esa es la esencia del servicio Iglesia Y ese es nuestro más grande Modelo y si tú y yo no estamos viendo ese modelo estamos perdidos porque vas a creer que el servicio es hacer muchas cosas vas a creer que tu servicio debe tener éxito vas a creer que tu predicación todos la deben aplaudir hermanos no el ejemplo del servicio está en Cristo. Mire, vamos a Juan, ponle un separador, por favor, ahí en Filipenses y acompáñame a Juan 13 para que veamos esto que el Señor le está diciendo a sus discípulos, pero a su vez los discípulos representan a la iglesia. Esta es una instrucción que el Señor mismo le está dando a la iglesia para que la iglesia entienda que ya tiene el modelo hacia dónde tiene que avanzar. Y mientras nosotros llegamos a ese modelo, podemos servir al Señor con alegría. Eh, Juan 13, versículo 12. ¿Lo tienes? Dice, así que después de que hubo lavado los pies, ¿te acuerdas que el Señor traía su manto? Dice la Biblia que era un manto de una sola costura. Y dice que se quitó el manto y que se puso. La toalla, se ciñó una toalla. Dicen los estudiosos que la toalla ceñida solamente los esclavos la podían, lo podían hacer. De tal modo que el Señor se quita el manto, se ciñe la toalla, lava los pies. Ahí en el versículo 12 dice, después tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que, lo que he hecho? Qué pregunta más gloriosa. ¿Sabes lo que os he hecho? vosotros me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy, fíjate la autoridad del señor, soy el maestro, soy el señor, qué bueno que lo proclaman porque lo soy, yo soy el que soy, soy el gran yo soy y eso la iglesia tiene que proclamar, eh <ríe> él es el señor, por eso cantamos la tierra entera los corazones que gritarán aunque esta sección fue el que le quedó dijo mejor le vamos a dar un chocolate al final dice y decir bien porque lo soy versículo 14 pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies y aquí viene en donde decimos o donde torcemos la, la boca vosotros también debéis lavar los pies. quién? Los unos a los otros. Está hablando del servicio. Y ve lo que dice. Porque ejemplo, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo No es mayor que su señor O sea, ¿qué te crees? ¿Quién te crees? Para decir No, nah, ya no nah. <risa> El siervo no es mayor Que su señor Y estamos aquí Para servirnos los unos a los otros Y que su iglesia sea Edificada Ve lo que dice Ni el enviado Es mayor que el que le envió si sabéis estas cosas, ¿cuáles cosas? Que debemos servirnos. Si sabéis estas cosas, ¿qué dice? ¿Qué es ser bienaventurado? A ver, ¿qué es ser bienaventurado, iglesia? ¿Fuerte? Muy feliz. Muy feliz. Si saben que nosotros debemos servirnos los unos a los otros y que tenemos este modelo, hermanos, el gozo estará en nuestras vidas. Y la base para lograr esto, querida iglesia, es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2.3. Nada hagan por contienda ni por vanagloria. O sea, yo voy a servir porque yo sí le voy a enseñar a Moy cómo se predica. Ahora sí me van a escuchar. Por eso me estoy preparando 200 cursos de teología sistemática. ¡Qué padre! Pásale. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Yo sí lo hago bien. No como ellos, pobrecitos, míralos, mm. hermanos. Y dice Pablo, nada hagan por contienda ni por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás ¿Cómo? como superiores a él mismo. Y esta es la base para que nosotros, queridos hermanos, podamos servirnos los unos a los otros. Pablo nos invita, el apóstol Pablo nos invita a que lo imitemos. Cristo es nuestro más grande ejemplo tristemente hay muchos creyentes que dicen no es que yo no puedo alcanzar la norma de Cristo, él era perfecto y él era un hombre completo el Dios perfecto y cómo voy a invitarlo y viene Pablo y dice ok si tú piensas en eso pues aquí estoy yo Aquí estoy yo. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. Primero de Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y el versículo 9 de Filipenses 4 que acabamos de leer dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí. Esto hagan. Esto hacer. Y en nuestro querido en nuestro servicio, amados hermanos, en nuestro servicio existe algo que debe siempre ocupar nuestra mente. Lo que dice la palabra de Dios, ahí regresemos a Filipenses en el primer en el capítulo en el versículo 8, perdón. Empieza Pablo y dice por lo demás hermanos y nos da una lista de lo que el servidor Debe de traer en su mente siempre. La palabra del Señor en 1 Corintios 2.16 dice. Que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto en nuestro servicio al Señor. Para que nosotros podamos servir al Señor con alegría. No debemos usar nuestra mente. O no debe estar ocupada en cosas profanas o vanas. En cosas de contiendas o en vanagloria, sino que viene el apóstol Pablo y dice todo lo que es verdadero. ¿Cuál es todo lo que es verdadero? Todo lo que es verdadero se encuentra en Dios, se encuentra en Cristo y se encuentra en su palabra. Luego dice todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen hombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen pero ay cuando servimos nuestra mente va y mejor yo lo voy a hacer si quieres que algo salga bien hazlo tú mismo amén gloria a Dios y ahí vamos y es que no lo hace bien y empezamos a tener nuestro, nuestra mente no centrada en lo que debemos centrarnos y por eso vienen los problemas. Y viene Pablo y dice: En esto tienen que pensar. La mente del servidor debe estar puesta siempre en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno la alabanza. Y eso solamente lo pueden encontrar, queridos hermanos, en la iglesia. En la iglesia. Y si nosotros ponemos queridos hermanos. Nuestra mente en este modelo que Dios nos ha establecido. Podemos cumplir lo que dice Hebreos 10 24 al 25. Búscalo. Busca Hebreos 10 24 al 25. Para que veas que cuando nosotros hacemos caso a lo que el apóstol Pablo dice. En esto pensad versículos arriba dice y la paz de Dios guardará nuestros pensamientos y corazón en Cristo Jesús y luego dice por lo demás piensen en esto en la iglesia porque esto amados hermanos en nuestro servicio nos va no solamente a llevar a servir al Señor con alegría sino que vamos a poder cumplir Hebreos 10 24 al 25 dice y y qué dice qué es eso ¿Qué es considerar? Tomar en cuenta, pensar en... Dice, y considerémonos solo a los que te caen bien y te sonríen. Dice, chispas. Dice, considerémonos unos a otros para cotorrear. ¿Para qué? ¿Qué es estimular? Dice y considerarnos unos a otros Para estimularnos al amor Y a las buenas obras Y viene el punto de cómo es que podemos nosotros Constantemente estimularnos Dice no dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día está cerca la manera en que tú y yo somos nos consideramos y nos estimulamos al amor es en la iglesia en el momento que el creyente se deja de congregar <ríe> en ese momento queridos hermanos empieza el desánimo Empiezan las depresiones Empiezan los cuestionamientos Porque es aquí en la iglesia donde, donde estamos siendo estimulados al amor Por medio de la verdad del evangelio Y por medio de poner nuestra mente Queridos hermanos En donde tenemos que ponerla Y Pablo entendía perfectamente Imagínense ustedes Si el apóstol Pablo no hubiera puesto su mente en toda la lista que nos acaba de poner, todo lo verdadero, lo justo, lo honesto, lo de buen nombre. Si no hubiera hecho el apóstol Pablo eso, no hubiera sido comprensivo con los filipenses. ¿Por qué? Porque él estaba en la cárcel, queridos hermanos, él estaba pasando una situación bastante difícil. Pero él al tener su mente puesta en el glorioso evangelio del Señor, él pudo escribir esta carta tan gloriosa a los filipenses. Hermanos, el que nosotros podamos entender esto, nos va a llevar a ser comprensivos los unos a los otros. A ver, todos los papás. ¿Qué pasa cuando estás lleno de gozo y con paz y rebosando y viene el hijo que no hizo las cosas bien? Le dices, ay hijo, no te preocupes. Todo va a salir bien, verás que sí. ¿Sí o no, papás? Pero qué tal si te agarran tus cinco minutos y, te, se, y aparte de tus cinco minutos se te sube el apellido y aparte tienes hambre. Esa es una combinación terrible. Cuando llega el hijo, le va como en feria. Y es por eso, queridos hermanos, que nosotros debemos entender que en el servicio a Dios debemos poner nuestra mente en todo lo que Cristo es y toda la verdad de su palabra siempre. A fin de comprender y saber quién es la iglesia y poderles brindar este servicio. Por eso Pablo dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí y viste, eso hagan, eso hagan. Y por eso también dice, vuestra amabilidad sea conocida por quienes, por todos. Así que el creyente puede servir al Señor con alegría, no solo porque ya tiene un modelo y sabe hacia dónde caminar, sino también porque el creyente tiene el secreto. ¿Cuál secreto? Vamos al versículo 10 al 13 de Filipenses 4. Versículos 10 al 13. ¿Lo tienes? Dice, en gran manera que... Me gocé, fíjate, este hombre era, es un ejemplo, dice en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñando, enseñado así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el secreto que tiene el creyente? El contentamiento. El contentamiento. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y para que nosotros lleguemos a ese contentamiento, querida iglesia, se requiere la madurez. La madurez para aprender a estar satisfechos, contentos con Cristo, cualquiera que sea nuestra situación. El Señor Jesucristo tenía esta satisfacción, el Señor tenía siempre este contentamiento de vida. Por consiguiente, como Él lo tenía, siempre se encontraba lleno de comprensión y para dar una palabra que alentara a todos aquellos a los cuales él había venido a servir. Por eso Isaías dice que el Señor no gritará ni voceará en las calles. Y no quebrará la caña cascada ni apagará el pavilo que humeare. Porque él venía con una sola palabra, dice, él podía sostener al débil. Porque estaba lleno de contentamiento del Señor siempre, lleno de gozo. Y viene el apóstol Pablo y dice, he aprendido a contentarme cualquiera que fuera mi situación. Y si nosotros analizamos a una persona contenta y comprensiva, ese sería el apóstol Pablo. Consideremos un poquito su situación cuando escribió Filipenses a, a los Filipenses. Cuando Pablo escribió esta carta, su entorno no era nada positivo. ¿O sí? No. ¿El dónde estaba? En la cárcel. En la cárcel. Y no solo eso, sino que los religiosos judíos estaban o, suf o sufría oposición de los religiosos eh, judíos. Y encima de esto. No tenía lo suficiente para poder seguir adelante. Por eso dice, me gozo en gran manera. Y en el versículo 10, en gran manera me gozo en que el, se el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Hermanos, a pesar del descuido temporal que tenían las iglesias con el apóstol, Pablo se mostró muy comprensivo con ellos. Se mostró totalmente razonable en medio de una situación. Y entonces Pablo muestra que él es un excelente modelo del contentamiento y la satisfacción en Cristo. Y la clave para esto hermanos. Es lo que dice Pablo, todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. Y me encanta esta palabra, me fortalece, porque significa poner poder adentro. Por eso el creyente cuando alcanza cierta madurez, tiene satisfacción en todas las cosas. Aunque nos rodeen problemas Y aunque saquemos la lágrima Pero decimos Tú eres mi Dios Y tú gobiernas Estoy satisfecho ¿Por quién eres tú? Y porque de ti proviene el gozo Por eso el creyente Puede servir al Señor con alegría porque aunque pases a la gente y le diga siéntate en la segunda banca y ellos te digan me gusta la cuarta pero hermano por favor me gusta la cuarta y nos saquen la lengua y yo me siento donde yo quiera el creyente dice alabado sea el Señor mi hermano y esto es muy importante porque hay contentamiento en nosotros porque el creyente sabe el secreto. Y el secreto está en Cristo que nos fortalece. Para tener contentamiento cualquier situación que tengamos. Pero también, hermanos, el creyente puede servir al Señor con alegría. No solo porque ya sabe a dónde va, ya tiene el modelo. No solo porque sabe que el Señor le fortalece en cualquier situación que haya. Sino que también puede servir al Señor con alegría. Porque tiene la manera Vamos al tercer punto Tenemos la manera o tenemos siempre La oportunidad de servir Vamos al versículo 14 al 18 Versículo 14 al 18 Dice Sin embargo ¿Qué les dice? Bien hicisteis Bien hicisteis en participar Conmigo en mi tribulación Y sabéis también vosotros Oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de darles bien, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Pablo, estás en la cárcel <risa> con frío, tal vez en el calabozo peor. Y dice, estoy lleno. Habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis. Ay, qué hombre tan gozoso. ¿Me enviaste solamente 200 pesos? Dice, lo que enviaste es olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Amados hermanos, siempre vamos a tener la oportunidad de servir al Señor con alegría. Siempre tendremos la manera de dar. Ya sea recursos materiales o nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra fuerza. El domingo pasado nuestro querido hermano Isaí nos dijo y nos exhortó a que debemos desgastarnos para el Señor. Y que la vida que nos ha dado es para desgastarnos por él. Y siempre vamos a tener la manera o siempre vamos a tener la oportunidad de servir al Señor porque esto produce gozo. Servir al Señor y a su iglesia produce gozo. Siempre, siempre va a estar esta manera. La iglesia de Filipos amaba en gran manera al apóstol Pablo. Y siempre estuvo solícito y Pablo le dice, ustedes siempre estuvieron solícitos en ayudarme, estuvieron solícitos en suplir mis necesidades, solo les faltaba la oportunidad para hacerlo, gracias por haber enviado a Epafrodito, he recibido todo lo que me han mandado, amados hermanos, la raíz de este dar, la raíz del servicio es el amor que tenemos por los hermanos. ¿Cómo podemos saber si la fe de una persona es genuina o no? ¿Cómo prob podemos probar quién es de Dios y quién no? Bueno, amados hermanos, Primera de Juan nos da la clave. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, te lo sabes. Ahí te va. Nosotros sabemos que hemos pasado... De muerte a vida. En que no me desafino cuando canto. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En que Amamos. A los hermanos. Una señal inequívoca. De que. Hemos pasado de muerte a vida. Antes no queríamos ni ver a la gente, no nos interesaba la iglesia, no me interesaba la Biblia, no me interesaban las alabanzas, pero cuando el Señor nos rescató y nacimos de nuevo, un amor espontáneo por los hermanos nació. Y entonces tú llegas a Chinconcuac y te encuentras un hermano y si eres cristiano, yo también, gloria a Dios. Ay, hermano. Y vas a Estados Unidos y quieres ir a la iglesia. Y vas a la iglesia. Porque en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y esta es la raíz para que nosotros tengamos siempre la manera de servir a los hermanos. Primera de Juan 5.1. Te lo sabes también. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo... Es nacido de Dios. Y ve lo que dice. Y todo aquel que ama al que engendró. Ama también. ¿A quién? Al que ha sido engendrado por él. Hermanos. ¿A poco el amor no produce gozo? El fruto del espíritu. Más el fruto del espíritu es. Amor. Y luego se desprende. Gozo. ¿Y luego se desprende? Paz. ¿Y luego? Ah, ya no me acuerdo. <ríe> a ver, acuérdense cuando eran novios. Que estaban bien enamorados. No se hagan. Que cuando lo veías, tenías tus ojos de borrego a medio, a medio morir. Sí, sí. Y que todo lo que él te decía, decías, oh. Sí, mi amor. Y viceversa, cuando veíamos a nuestra esposa, ay, hasta las maripositas en el estómago sentías. Y eras capaz de todo para servir. ¿Verdad? Hermanos, la raíz del servicio es el amor. El amor a los hermanos. Y yo puedo ver una iglesia en Filipos que amaba en verdad a Pablo. Y era de las iglesias que menos tenía, pero la que más daba. Y de, ellas entendían perfectamente que el apóstol Pablo era un don dado por Dios a la iglesia. Y por eso ellos decían, tenemos que ayudar para que siguiera adelante en su ministerio. Y Pablo viene y le dice, y le dice a la iglesia, gracias por enviarme todo. Y no es que busque dádivas el apóstol Pablo no buscaba dádivas ni predicaba por dinero como muchos ahora lo hacen y te pasan en la tele y siembra para Dios, siembra para Dios y verás que el enemigo no te robará tu bendición y ahí están los pobres cristianos, sí, sembramos, sembramos, sembramos y viene el apóstol Pablo y dice, hey, yo no busco dádivas en ustedes, lo que sí estoy buscando es la madurez porque una persona que ha alcanzado cierta madurez entiende que es más bienaventurado dar, ah ustedes si sí entienden han alcanzado cierta madurez es más bienaventurado dar mi tiempo para ti, oh Dios. Es más bien, voy a estar más gozoso, más lleno de ti. Cuando yo en los negocios de mi padre me es necesario estar, decía el Señor, voy a tener más gozo, voy a tener más claridad, me voy a desgastar, mi fuerza va a ser para ti porque tú eres el Señor y eres digno. Y a cuando tengo 80, 90 años y aunque venga en silla de ruedas, Seguiré proclamando el glorioso Evangelio del Dios bendito y estaré viendo siempre que la iglesia de Cristo es lo más precioso que hay. Y esto, por eso el apóstol Pablo decía, yo seré derramado en libación como un sacrificio sobre, sobre su fe, porque yo he sido puesto para la defensa del Evangelio. ¡Ay, hermanos! Pablo no buscaba dádivas, sino fruto en la iglesia. Mira, acompáñame, acompáñame a Hechos, una de las escenas más conmovedoras para mí. Hechos 20. Yo creo que lo has leído, que es cuando Pablo se despide. Pero da una serie de instrucciones y puedes ver cómo el apóstol Pablo estaba dedicado para dar su vida por causa del evangelio Y él se desgastaba Se desgastaba por el Señor Dice Hechos 20 ¿Lo tienes? Hechos 20 Vamos a leer desde el 32 Pablo eh, se despide Estaba ahí en Mileto Iba para Éfeso y se despide de la iglesia y es tan conmovedora esta escena porque Pablo les dice, ya no me van a ver otra vez. Ya el Señor le había dicho, has terminado la carrera Pablo, has peleado la buena batalla, has guardado la fe. ¿Sabes qué Pablo? Te tengo reservada la corona de vida. Y me encanta como dice Pablo ahí, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y estaba llegando ese momento. Versículo 32. Ya me están sudando los ojos y todavía no lo leo. Ay, ¿qué van a hacer conmigo, hermanos? Comprar más Kleenex, amén. Gloria a Dios. Dice, y ahora, hermanos, fíjate lo que él tenía en su corazón ante la iglesia. Cómprense sus casas en Infonavit y vivan bien. ¿Dice eso? No, fíjase. Y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a qué? Y a la palabra de su gracia. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué? Porque tiene poder para sobreedificarlos. Y daros herencia con todos los santificados. Ese era el deseo de Pablo. Que la iglesia estuviera encomendada a Dios y a su palabra. Versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis, para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manitas me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, ¿qué? Se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, estaba otra vez diciendo Pablo, sírvanse, den su fuerza para lo que es eterno, no para lo que perece. Versículo 33. Cuando hubo dicho estas cosas y ve el amor tan grande de las iglesias. <risa> se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces, hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Un cuadro de la iglesia, de lo que el señor está buscando y él no busca dádivas. Él entiende que es mejor dar que recibir y tal lo entiende que ahí en Filipenses, si regresamos, dice que todo lo que recibió de Pafrodito es un olor fragante, una adoración, hermanos. Todo lo que ustedes den, todo lo que ustedes hacen es un olor fragante para el Señor hermanos acaso no queremos adorar al Señor así mira en la alabanza yo sé que muchos no son expresivos pero podemos adorar al Señor dando sirviendo con alegría y finalmente amados hermanos traigo ocho puntos pero vamos a ver cuatro nada más Vamos al último punto porque ya se me fue el tiempo, eh, no solamente podemos servir al Señor porque sabemos hacia dónde vamos, tenemos el modelo, sabemos que podemos tener contentamiento, tenemos la manera siempre de servir, sino también podemos servir al Señor con alegría porque tenemos la confianza. Versículos del 19 al 23 para ya acabar. Dice la palabra del Señor en el 19. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por todos los siglos Amén. Tenemos la confianza de que, de que el Señor suplirá todas las cosas, no solo las materiales, sino aún en nuestro servicio debemos entender que el Señor mismo llena nuestra escasez. Muchos de nosotros en nuestro servicio puede que seamos muy escasos o no tengamos cierta capacidad o quisiéramos tener más capacidad para brindar un mejor servicio al Señor, pero debemos entender que se trata de la bendición de Dios y no de lo que tú puedes estar haciendo. Miren, un ejemplo: la alimentación de los cinco mil, ¿te acuerdas? El Señor dijo... Le dijeron los discípulos... Bien preocupados... Señor... Hay cinco mil... Y el Señor... Bien hermoso... Pues denles de comer... <risa> sí, ahí estábamos nosotros... Ahí está la iglesia... ¿Qué? Pues denles de comer... Pero Señor... Si ¿sí solamente tenemos... ¿Cuánto? ¿Se acuerdas de la historia? ¿Qué tenían? Hay un niñito... Ahí tenemos nomás cinco panes y dos peces mira Señor es lo único que tenemos y parece que el Señor decía ay hermanos míos amados se trata de la bendición de Dios y dice la Biblia que tomó el Señor y dice que alzó su mirada hacia la fuente de la bendición que es nuestro precioso Padre Celestial y lo bendijo y entonces, sobró. Ay, hermanos. Ay, pastor, es que yo no puedo. Ay, es que no tengo tiempo. Ay, es que ya llego bien cansado. Ay, hermanos. Se trata de la bendición y lo que Dios puede hacer. Y por eso Pablo decía, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos ha hecho ministros de un nuevo pacto de que todo lo que el Señor eh, nos ha dado siempre depende, amados hermanos, de la bendición de Dios. Se trata de Dios. Y tú ves ahí a un Abraham, pobrecito, que no sabía nada, pero Dios lo bendijo. Y ves a un Moisés ahí todo eh, torpe en su hablar, pero Dios lo bendijo. Ves a un Gedeón, que era un boyero, que estaba ahí sacudiendo el trigo, el trigo, el trigo, y llega el ángel del Señor y le dice, vas a ir a pelear contra el los amalecitas male, y le dice cómo voy a hacer yo, yo eso y dice es que yo te he llamado para que lo hagas no se trata de ti Gedeón, se trata de lo que yo puedo hacer no se trata de Abraham no se trata de Isaías no de Elías, se trata del Dios de ellos y eso lo debes entender en tu servicio se trata no de tu capacidad de tu éxito o de tener los mejores programas se trata de la bendición de Dios y ahí tienes a Moisés en Éxodo 6 del 28 al 30 dice que vino Dios y le dijo vas a ir con Faraón a decirle lo que yo te voy a decir que digas y ahí tienes a Moisés es que soy bien torpe para hablar es que es que y es que y es que y es que y, es que. y, y me encanta esa parte porque ahí en el capítulo 7 versículo 1 y 2 el Señor le dice a Moisés Mira Moisés, ay me encanta eso, mira. ¿Has visto cuando estás hablando con alguien y te dice, mira? ¿Qué te está diciendo? A ver, a ver chaparrito chulo, mira. Y viene el Señor ahí en el capítulo 7 de Éxodo y le dice, mira Moisés, yo te he constituido como Dios para Faraón. Dios con D minúscula ¿eh? Y esa palabra Dios Quiere decir juez Por lo tanto le está diciendo Te he puesto por encima No me interesa si sabes hablar o no Yo te he constituido Y Dios nos ha constituido sus siervos Para servir al Señor y servir con alegría. Y Pablo sabía esto. Por eso dice: Mi Dios suplirá todo. Y termina con una doxología. Y rompe. Y dice que el Señor debe ser alabado. ¿Por quién es Él? Y versículo 21 al 23 de Filipenses. Me encanta cómo termina. <ríe> y ves nuevamente el amor de este hombre y su entendimiento de lo que es la iglesia saludad a todos quienes a todos los santos en Cristo menos al que me sacó la lengua a este no, no me lo saludes pobrecito saludad a todos los santos en Cristo Jesús los hermanos que están conmigo os saludan todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, qué glorioso es nuestro Dios y qué bella es la iglesia. Ay, la iglesia es tan hermosa y nuestro Padre tan glorioso. Y Dios nos ha puesto aquí en cristo para servir al señor con alegría venir ante su presencia con regocijo reconociendo que jehová es dios y que él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos y que pueblo suyo somos y ovejas de su prado ahí estamos en su prado comiendo los ricos pastos ahí. y como ovejas comiendo estos ricos pastos que es Cristo y volteamos y está nuestro pastor el príncipe de los pastores y podemos tener seguridad y ahí estamos ovejas de su prado ahí estamos disfrutando todo lo que Él es y sirviéndonos los unos a los otros en amor porque Él es digno de que le entreguemos todo lo que somos ¿o no? Sí. ¿o no es tan digno? si Él subió a la cruz y se dio a sí mismo por nosotros. Amo Isaías, Isaías 52, cuando dice: Di mi rostro a los que me arrancaban la barba. Y luego viene 53, como oveja fui llevado al matadero, molido. Él por nuestros pecados y transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga. ¿Has visto cómo es una llaga? Yo nunca lo había visto hasta mi suegra. Es de lo más terrible y doloroso que puede haber. Y por su llaga fuimos nosotros cura curados. ¿Para qué? ¿Para andar en la vanidad de nuestra mente? No, sino para servirlo a Él como sacerdotes suyos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, dice Apocalipsis, digno eres tú, digno eres tú. ¿De qué? De tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y por tu sangre que tienes que venir a apocalipsis y por tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje lengua tribu y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes hermanos Renovémonos en nuestra mente Ya Y entendamos Que necesitamos ser aquellos siervos Y que Dios nos ha constituido para eso A fin de que Él sea glorificado y exaltado siempre Sirviendo a Dios con alegría Con gozo Teniendo contentamiento siempre sabiendo que nuestro más grande modelo de eso es Cristo. Y verán, <ríe> verán cómo esta iglesia se llena de gozo, un gozo inefable, por entregar nuestra vida al Señor y a nuestro hermano. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Y creo que debemos orar agradeciéndole al Señor. Porque Él nos ha puesto en la iglesia. <ríe> y es algo precioso. Algo precioso. Así que si puedes orar ahí en tu lugar y decirle Señor gracias. Gracias porque me rescataste. <ríe> me has puesto no solo en ti Señor sino en la iglesia este lugar en donde puedo servir, dar mi vida, para que tú seas exaltado y glorificado, amando a mis hermanos. Señor, aquí estamos tus siervos. Aquí están tus siervos. bendecimos tu nombre oh dios en esta tarde y nos unimos a al la alabanza que el apóstol pablo decía señor cuando dijo bendito bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo y gracias señor porque ahora podemos servirte porque nos has puesto en cristo mismo Señor, ayúdanos a entender que este es nuestro verdadero llamado. El servirte a ti. El entender que debemos poner nuestra mente en las cosas que son lo que tú quieres, lo verdadero, lo justo, lo amable, lo de buen nombre. Señor, necesitamos tanto que tú nos sigas enseñando a cómo servirnos mejor. Pero te damos gracias, Señor, porque esta base del servicio, Señor, es el amarnos los unos a los otros y queremos pedirte, oh Dios, que tú nos sigas llevando adelante en esto. Señor, ponen mis hermanos en esta preciosa iglesia el deseo, la carga, Señor, de, de apreciarte más y buscar constantemente señor las oportunidades para servirte y para edificar tu iglesia que podamos invertir señor en lo que es eterno no en lo que va a pasar señor por favor ayúdanos a eso bendice esta iglesia señor entendemos que se trata de tu bendición de todo lo que tú eres todo lo que tú haces de que tu gracia trabaje en nosotros. Señor, ayúdanos a entender eso. Por favor, Dios, te lo pedimos, oh Señor. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.